0: Hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 98 som spelas in torsdag 19 augusti. Mm, det närmar sig. Ja, och mm. nu sitter jag med rätt manus också. Vad va gött. Det Så gjorde där, du inte för några minuter sedan. Det, det gjorde jag inte. Nej. Så nu vet jag att vi har genomlidit fotbollsscen för herrar mm. och vi har haft OS för alla kön. Ja. Ja så nu Ola, har mm. det äntligen blivit dags för lite riktig idrott i tv-rutan den här sommaren jag tror jag vet vart på detta barkar mm. första matchen för Sveriges volleboldamer IEM <laughs> ja. Bella Haki spetsen här spelas faktiskt, ja strax efter tror jag vi, vi spelar in det här avsnittet mm. för motståndet står Finland mm. jag skulle påstå att vi inleder med lite av en måste-match ja. men det här vet ju alla lyssnare redan Uh, spelschemat är tufft här Ola ja. och redan på lördag är det en ny kamp mm -hmm. mot hemmanationen Rumänien klockan 19.30 går på SVT 24 Oj. Mm. så vill man ha chansen nu att säga att man var med från början på det, på på det, här, nya ja, på det här nya svenska damvolleybollundret för det kommer nog begränsas till damvolleyboll under överskådlig framtid tror jag det kommer man... ju bli volleybollfeber till nästa VM Oj. är jag helt övertygad om då kan man ju börja nu. Jag kan inte lova, Claes, att jag kommer sitta bänkad. Men om du på något sätt slår en signal innan så kan ja. jag, och, och jag är hemma så kanske jag kan eh, få på det här. Mm. Det, det ska bli kul. Mm. Mm, alltså det här är första gången alltså, Sveriges damer har kvalat i modern tid. Mm -hmm. Och man vann dessutom sin kvalgrupp. Mm -hmm. Spännande. Mm, de här tjejerna har ju gått på min gamla gymnasieskola. I Falköping. Olbers gymnasiet. De flesta av dem. Och det mm. låter ju konstigt. Det är ju inget speciellt i vattnet där. Utan här. där ligger ju nämligen idrottsgymnasiet mm. för volleyboll. Just det. Eja, du är en gammal volleybollräv och ja, döm visst. dömt mycket vet jag. Ja, jag vet. Mm. Det, kan, man inte, kan man inte spela vet du. Mm. Då får man döma. Mm. Mm, så är det. Nej, så att... Eh... Ja, vad kul. Det är det du ska ja, göra. Jag har tänkt mycket på sen senast och dessutom har jag varit med och anordnat ett, en sportskamp. För mm -hmm. låg- och mellanstadiebarn. Eh, här eh, i, i Ljungsprutan för Linköping. Spännande. Ja, ingen volleyboll. Nej. Men paddel mm. På Nej, det schemat Så det, det var din... väl okej okay? ja. Ja, Var du fördrivet tiden med sin senaste Nej, Jag har dammat av lite klassiska Fingolfbanor här i Sverige oh. faktiskt. Brohå och Drottningholm bland annat Oj, oj, oj eh, Sen har jag väl Fortsatt träna Mitt pojklag här i, i fotboll mm. En del Jobbat med pressspel när man är i försvar och så där, va? Det är spännande att se åttaåringarna Ta till sig den typen av information Faktiskt det är, det, du har kommit förbi klungfotbollen nu. Alltså. Ja, jag försöker ju få dem till eh, spel utan boll som det heter så mm. fint. va? Mm. Att, mm. Att, eh, att röra på sig när man inte har boll. Ställa sig fri. Va? Mm. Mm. Jag ser plötsligt sjuka analogier till börsen och en <laughs> på börsen här Ola. <laughs> <Okay>. Ja, <laughs> att, äh, du får ta en annan podd. Äh, så på lördag är det då derby här va? Oj. Eh, lokal derby aj, aj, aj. för oss här. Så Det, ja, det, det är mycket mm. spännande här. Ja. Mm. Börsen har vi ju inte ens nämnt nej, nej, Men nej. det här är ju ändå en, någon form av investerar- och börspodd va? Ja just det. Så att vi kanske ska röra oss dit, ditåt nu lite sakta. Ska vi oss. röra oss mot börsen? Ja. Ja men det, det kan vi göra. Mm. Och några som är väldigt duktiga på börsen. Ja. Vet vilka är det är Ola? <laughs> Cavalier, va? Det är Cavalier, Kavaljär ja, ja. Vår huvudsponsor. Ja. Och de vet du. De ger ju ut månadsbrev va, För sina fonder. Ja trevlig läsning. Mm. De går att läsa på cavalier.se. Mm. Om man inte, som vi redan får dem i mejlen. Eh, I det senaste brevet för Quality Focus eh, släpptes väl för några vecka sedan. Kan man läsa om kavaliers syn på innehavet i Itab. Ja. Och det är bolagets framtid. Mm. Och då skriver Cavalier bland annat. att Bolaget kommer inte längre att uppfattas som ett verkstadsbolag. Som bockar plåt och säljer produkter till butikskedjor. Som snart ska dö butiksdöden. Mm. Utan istället som ett ledande bolag i sin nisch. Med moderna tekniskt avancerade produkter och goda tillväxtutsikter. Mm. Det, ja. det, var, det ja. citatet var ord Snyggt. Vi och hade, inga viset. Vi hade ju uppe Itab här senast mm. och nu kommer de med lite uppdateringar om, mm. om framtid och så här i höst. Så att mm. det blir spännande att följa den faktiskt tycker jag. Ja och där kommer man garanterat nog kunna, jag kan inte garantera det men det är hög sannolikhet att man kan få följa mm. vad kavaljer tycker om Itaben framöver. Just det. I det här senaste brevet så utvecklar de även sin syn på Hansa Holding mm. som är en intressant kontraktstillverkare som kanske inte har stuckit väg värderingsmässigt på samma sätt som många andra. Som många andra. Just det. Och de här, de här månadsbreven hittar ni som sagt på kavaljer.se mm. mm. När man är där då så ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Tack. Tack, tack, tack. Ja då Ola, det finns fler. Mm. Börsdata, mm. värdeinvesterarens bästa vän. Ja, mm. och vår nästa samarbetspartner. Ja. Mm. Vi vill ju åter trycka på vilket fantastiskt verktyg börsdata har blivit för oss värdeinvesterare. Mm. Inte minst under rapportperioden. Mm. Mm. Med integration av, integration av MFN och alla rapporter direkt i terminalen Saknar jag idag bara integration med Avanza och Nordnet?
1: För då, skulle jag 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 bara, då skulle
0: jag bara behöva en flik öppen i webbläsaren Ola. <laughs> Nej, skämt åsido. Nej. Nej, börsdata är nu lika överdeligt för screeningen mm. mellan rapportperioderna som för rapportgranskningen under rapportperioderna. <laughs> Fint, så, ja. 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 men Det stämmer. Det stämmer. Mm. Mm. Och ja, vad kan man göra annat än bara säga tack? Ja, tack. Tack säger vi till Börsdata. Ja. Eh, innan vi går vidare i avsnittet då vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt handel. Nu ja. Rola, äntligen. Ska du få börja prata lite börs? Eh, ja, först blir det ju lite ref och reduktion här mm, på något ja. sätt va det smög sig Rätt, in rätta, ett, rätta ett litet fel ja. i förra veckans podd som, äh, vi har ju nu ska vi inte skryta här men vi har ju så pass mycket lyssnare nu så att, att, att någon snappar upp små fel ja, det är ju högst sannolikt ja. eh, och så var det ju i det här fallet då, mm. det smög sig in ett litet fel vad gäller VBG eh, ja. och det här var då utveckling av omsättning och vinst per aktie som blev fel och det är faktiskt utspädning som inte ligger med på börsdata. Jag har varit i kontakt med George här. Det, är, det ligger fel antal aktier historiskt. Nu är det mm. rätt men för gamla år så är det fel mm. och Jord ska fixa detta så fort rapportsäsongen är över. Det är extremt mycket för George. Jag hade, jag hade lite, lite utbyten med George här mm. mejl, mejledes. Han, han har några rapport. Ja, han, ja. han lägger in själv kan ja. man säga. Nej, ja. Så rätt siffror då hoppas jag nu mm. ska vara att vinst per aktie i snitt har ökat med 11% per år mm. eh, i VBG de senaste sju åren. Inget annat. Mm. mm. Case är, inte, är inte dåligt. Nej, caset förändras inte för oss. Men, men, men tack för att ni påpekar Men rätt ska vara rätt. Ja. ja. Och det är generellt sett, George är väldigt mottaglig för sådana här feedback. Om man hittar något fel och mm. så känner man att, ah, ska, varför ska det behöva vara? Lägg ett mejl. Mm. Finns på hemsidan, han kommer rätta det. om Eller så kommer han återkomma och berätta varför ja. han av någon anledning var tvungen att... Ja. Och skriva in det på det sätt som han har gjort. Ja, och, eller som de har gjort. Ja, och nu var det utspädning och han mm. har väl missat att lägga det historiskt här. Mm.
1: Eh. Ja, det ja, Så det
0: om det. Ja. En annan aktuell grej. Ja. Apropå utspädning då. Mm. Eh, vi får ju väldigt mycket frågor om eh, en enskild aktie här faktiskt. Embracer. Mm. De har ju kommit ner lite grann. Ja, det har Kände de. Kan det hänga ihop? Ja, det är möjligt. Mm. <laughs> möjligt. Eh, och det, vi får ganska mycket frågor på det här då. Mm. Eh, men det här känner vi inte är aktuellt för podden i dagsläget. Eh, och grundproblematiken för oss här är balansräkningen som vi tycker är... Eh, för oss är det omöjligt att ha koll på, på, på liksom balansräkningen efter den här tsunamin av förvärv. Mm. Immateriella tillgångar är den uppe på 35 miljarder. Och det, eh, det är för oss övermäktigt och eh, penetrerade där, så mm. att säga och även om man går över till EFRS nu och man har ju inte EFRS idag så och liksom behöver man slipper planerligt behöva skriva av Goodwill så ligger ju ändå de här tillgångarna kvar i balansräkningen och ska upp till rakning för eventuell nedskrivning mm. och när det händer så blir det ju ofta inte så där jättekul och det kan ju påverka vinst per aktie på samma sätt som en som en planerlig plan avskrivning mm. ja precis Eh, ah, ja, så det här är lite på det här temat. Vi, vi har omöjligt att få grepp om det här, och då passar vi istället. Mm. Vi vet jättesvårt att bedöma. Uppfatt, vi har egentligen ingen uppfattning alls om Embracer. Vi bara ser att det här är inget för oss för att vi ska kunna sova gott på natten. Jag känner att det inte skulle bli många timmar för mig varje natt om jag skulle investera här. För jag förstår helt enkelt inte. Jag kan inte penetrera den, den klumpen som finns i balansräkningen där helt enkelt. Mm. Nej, och, nej, och, nej men sen alla, alla de här justerade resultatmotten. Ja det är ju vi allergiska Det vi, vet ju alla som, som, vi, som lyssnar på den här podden Att vi verkligen inte gillar justerade resultatmått alltså. Och det innebär ju inte att man inte kan hitta bolag Som är fantastiska investeringar Som håller på med ofattbart mycket justeringar ja. Det är bara det att vi Vi, vi, vi kan inte det utan man, Vi, vi mm. är sista raden investerare ja. Vi vill se att vinst per aktie mm. växer Om man får slå bak ut Tycker jag. Mm. Det är inte fel att slå back ut även om det sen visar sig att din oro var helt obefogad. Ja. Men i och med att du inte vet så är det ju helt omöjligt mm. att investera för då kan du inte känna dig trygg. Så att, eh, ja. och jag har väl pratat om det här förut någon gång men alltså lite grann så här läkemedelsbolag så vibbar blir det för mig de måste få sina succéer. Mm. Ja, det här är, inte är det inte fas 1, fas 2, fas tre, men... Nej, det, det, är, det, är, det, är, det är... Ett någonting... framgångsrikt spel det mm. kommer ju relativt sällan och då kan det bli extremt lönsamt mm. men väldigt mycket här blir nog inte så där jättebra då. Nej, och det är inte alltid att en stor, vad ska jag säga, en stor investering i ett spel mm. nödvändigtvis ger en succé. Det är, det är det som är lika med ja. läkemedel att mm. du kan kämpa och sen mm. i slutändan nej. nej. Det, det här fäller inte marknaden Precis. i smaken medan då kanske idag ett, ett lite mindre så kallat indiespel mm. kan mycket väl bli ja. bli en succé åtminstone på kort sikt och sen är det svårt att veta hur uthålligt det är och, ja. Ja, jag väljer ju själv att spela spelen så att säga. <laughs> ja. Det kan jag tycka det är lite ja, ja. Uh, nej och det, det kan med, vara jättetrevligt Ja och vi har pratat om serieförvärvare Ja. ganska glatt i, mm. i tillfällen. Det kan ju folk reagera på då, men vi tycker det är skillnad på Indertrade på något sätt som tillverkar bolag som tuffar att gå som med köper om, ja, mm. som köper ett bolag tuffar att gå med ebit 7% mm. och alltid levererat 7%. De tillverkar spadar. Mm. Det är inte lika mycket ett eller noll känsla på de investeringarna och dessutom så har... Så har IndoTrade eh, en eh, immateriell tillgångspost på två gånger EBITDA. Medan Embracer nu ligger på tio gånger EBITDA. Mm. Så påverkan om det här ska skrivas ner blir ju stor här va? Mm. Så att, ja nej vi släpper Embracer där. Men det är mm. inget vi kommer ta i podden för närvarande. Vi har dock ingen uppfattning om framtiden för Embracer överhuvudtaget. Nej. Så här, ni får vända till andra mm. poddar eller analytiker, eller vad det nu är? Mm. Jag, jag måste ge dem lite där för att jag inser att några av dem som gjorde mig så här gav mig den här läkemedelsvibben, det var väl paradox som tog en ganska rejäl nedskrivning för utvecklingen av ett spel som de inte ens har berättat vad det skulle gå ut på eller tidigare kommunicerat, ja, knappt att de ens höll på att utveckla det. det är ju en del av businessen. Ja, och det sätt. är ju det som är så likt. Nej, vi satsade mm. på den här forskning, forskningen för vi skulle se om den här läkemedelskandidaten kunde funka för det här. Mm. Nej, kunde det kunde inte. Nej. Nej, sen behöver vi inte prata mer om det. Det var inte så att det var ett namngivet läkemedel. Nej. Och lite så, nästan som grundforskning ibland. Mm. Uh, vi, vi noterade mm. dock att insynspersoner köper febrilt så mycket möjligt att eh, vår rädsla är helt obefogad här. Ja, det, ju, det är ju våran okunskap snarare så. som det här ja. handlar om ja. förmodligen. Ja. Men därför vi... måste vi ju svara de som vill att vi ska göra ett specialavsnitt vi, om en bransch att vi kommer inte göra. Det. det kommer inte hända. Nej. Kan man väl för att vara lite tydlig. Ja. Ja. Nu går vi in på tråkbolag istället. Åh, oh, vad härligt. <laughs> Eller? Ja, idag är de fyra till antalet. Ja. Det har varit no något färre än vad vi brukar ha så här i rapportperioder. Ja. Så det, idag blir det lyssna frågor också. Ja. Men, men de fyra bolagen i alla fall. Mm. Eh, det är tre gamla och ett nytt. Just det, ett så nytt det, idag. det är bra jobbat. Och vi har faktiskt ett spelbolag. Oh. Så för er som nu kände att fan den här podden är inget för mig. Mm. Jo kanske va. Kanske. Kan vara fel sorts mm. spel. Kan vara. Eh, vi ska prata eh, om de här och vi kör igång direkt. Mm. Vi tar upp distit igen som vi hade med för första gången i avsnitt 94. Så pass. De här eh, distribuerar ju helt enkelt eh, it-grejer. Ja. Det är så skönt när det liksom namnet säger vad det är på något sätt. <laughs> ja. Kan jag tycka? Ja. Distit uh, uh, släppte ju igår då en resultatmässigt ganska svag Q2 uh, visst, Q2 brukar inte vara starkt. det är ett svagt kvartal så. Mm. men det, det är ingen som kan säga att det var en bra rapport mm. Nej. Ha, har de haft svårt att få leveranser? Eller? Uh, till viss del jag tror snarare att de har tagit lite extra kostnader för att få in prylar det verkar som att de, de pratar ju om att det är tufft mm. att få prylar men uh, att det går Mm. Eh, och att de nog har fått betala lite extra för att få hempryllar. Hade den här rapporten varit enda nyheten från bolaget igår. Då hade jag spontant gissat på att aktien skulle ha gått ner cirka 10% på den nyheten. Hade du fått se den i förväg. Mm, då hade, så hade sagt, du varit beredd att, att betta på att det här, det, här, det här ska ner. Då hade jag, då hade jag varit beredd att och blanka den eh, på introduktionskurs ja. Mm. Vet du var jag ska sluta på? Ja, nu vet jag ju lite grann här så jag ska tippa att den gick upp 20 procent. <laughs> Plus 15! Ja. Och då, då undrar säkert lyssnarna varför, va? Ja, de som inte varit med här. Mm. Det låter ju kontraintuitivt där, Ola. Ja, äh, rapporten översugades totalt i alla fall att döma av. Markna markna ja, marknadens reaktion av ett förvärv mm. man tillkännagav en timma före själva rapporten du vet för att liksom smörja lite ge, ge, ge ett litet, en, en liten godisbit va mm. innan den här ganska svaga rapporten skulle ut eh, vad var det då för nyhet? Jo, man gör ett förvärv mm. av bolaget med det mycket trevliga namnet eFuel El. Det är alltså så här energidrycker för barn. <laughs> Nej. Det kallar jag ju en, en breddning. <laughs> Om något. <laughs> Om något. Nej, det här är elbilsladdning. Ja. Oh, oh. Och eh, det här är faktiskt en, vad kan man säga, en framåtintegration här. Man har ju levererat eh, elektronikprylar till det här bolaget då. Ja. Oh. Så man köper helt enkelt ett bolag som tillverkar elbilsladdare. Ja, oh, laddboxar. Laddboxar. Mm. Och vad är het idagglas om något mm. elbilsmarknaden och dess strukturella tillväxt. Mm, det, mm. det kan jag lova det att det kommer hända en del. Ja. både du och jag kommer ha sådana här införskaffade inom inte allt för många år. Ett är... år kommer jag ha inom ett år är jag ganska säker på att jag kommer ha någon form av laddstolpe hemma. Ja, mm. Mm. ja men så är det. Och, det här bolag... Och då kommer den ju vara levererad ifrån Distit då ja, naturligtvis. Vi kollade ju upp det här bolaget på alla bolag då. Mm. 10 miljoner i omsättning 2020. Nu säger Distit själva att man uppskattar årsomsättningen 2021 till 120 miljoner. Det, det är ju en viss tillväxt. <laughs> det, det är en viss tillväxt. Ja. Dessutom säger man att EBIT marginalen bör vara minst 10 procent här så det, det är ju inte, det är inte så det är inte dåligt liksom. mm. Eh, drar man ut den tillväxten Ola då ska kanske aktien upp 15% då. Mm. <laughs> eh, mycket av det här förvärvet betalas med nytryckta aktier här i Distit och lite alla mm. embracer då mm. eh, ja vi är ju ofta så där tråkiga du och jag att vi inte vågar dra ut de här trenderna riktigt det här är ju ett, en bransch som är kanske den mest givna tillväxtbranschen av nästan alla. Mm. Eh, men det är alltid så svårt att veta vem ska bli vem ska sitta med, med trumf där. Ja. Så, vem, vem ska känna de mesta pengarna? Är det? Ja, det ska ju alla göra. För även Garo ska ju jo. bli absolut störst. Och ja. Elektrikerna. Alla andra ska ju också bli störst. Ja. Elektrikerna kanske är de som i slutändan verkligen tjänar pengar på ja. det här. Who knows? Mm. Eh, men visst, intressant är det. Men där ser man Marknaden fokuserade totalt på de här 5 procenten och lämnade de 95 procenten lite dit-hen mm. igår. Mm. Eh, distit då eh, efter eh, Q2, Q2 här då, eh, handlas till P23 på redovisad vinst enligt börsdata. Och det är ju alltså från de fyra senaste mm. kvartalen. Det är ju högt för att vara distit historiskt, absolut. Eh, så man måste liksom se en ganska rejäl vinsttillväxt framåt för att det här ska kunna kännas vettigt mm. att köpa. Det här förvärvet är väl en tänkbar grej som kan driva... Men det har ju faktiskt en ledning som pratar om 8% årlig omsättningstillväxt fram till 2025. Eh, och då ska man också ha 8% marginal Och idag är det 3-4, så det är ju mer än 100% i ökning av lönsamheten. Ja, mm. eh, mm, så alltså tror man på det. Då är det ju absolut intressant. Men då ska ju den här tillväxten komma inom något helt annat till stor del här nu då än vad man har ägnat sig åt historiskt. Ja, kanske. Men, eller, eller så ska bara deras befintliga verksamheter... Nej då, man säger, man, man säger att man har en förvärvskapacitet på halv miljard ungefär. Ja, just det. Så, så att visst, det är ju det är ju förvärv mm. såklart. Och, och då ska man väl förvärva med högre lönsamhet. Och det verkar ju det här förvärvet ha då. Mm. Eh, vad man dock inte säger i sina mål här är ju något om vinst per aktie. Så att man är ju lite så... Uh, ja, det kan ju bli en hel del utspädning mm. på vägen. Och det, så var det ju här redan igår då. Att det var ett ganska mycket nytryckt aktier då. Uh, nej, men jag tycker nog att distit om man ska liksom. it boils down to uh, ett bett på ledningen idag. Uh, till, Och på deras förvärvsagenda. Ja. Mm. För, för, för på redovisad vinst fyra kvartal är inte billigt men har man förtroende för ledningen och tror att de kan nå de här målen och det inte blir en för stor utspädning mm. här för aktieägarna så ser ju det här intressant ut. Mm. annars inte. Vi vågar ju sällan betta på den här transformationen av bolag. Det är ju sällan vi tror att man ska vara något helt annat och 100% bättre lönsamhet och sådär mm. det är ju något annat. Mm. Så vi vågar sällan tro på det även om ledningen verkar väldigt uh, uh, vad ska jag säga ja. trygga, positiva, positiva. Mm. Uh, nej men vi, vi kan väl ofta hamna i nästan tvärtom att vi, vi drar Slå ner, upp, vi ut. tycker ja. att riskerna i bolagen ökar jättemycket ja, och, för, förvärv är ju alltid risk jo så men såklart. det är ju lite skillnad på förvärv och för, förvärvligt mm. som vi var inne på med, mellan Embracer och Indutrade här innan så att jo. Jo. det är ju jätteskillnad mm. uh, och här är det ju något, ett extremt oprövat kort på en marknad som man tänker ska växa. Ofattbart fort. Mm. Men, ja, det, man vet ju. Alltså, det är ju ja. Men vi har ju ägnat. På den onoterade sidan. Så har vi ju ägnat en hel del tid åt det med digital signering. Mm. Kan man ta och titta lite på. Om man är intresserad av, av, av sånt här. För att det är alldeles givet. Att vi stod inför ett skifte redan för 5-6 år sedan. Mm. Där, vi, där vi går från traditionell papperssignering mm. till avancerad digital signering. Som, som håller i domstol. Men ja, ja, och, tusentals lösningar globalt. Ja och alltså... ett femtiotal relevanta bolag. Allt mm. från de gamla rävarna i, med Adobe i spetsen till mm. ett antal svenska. Mm. Eh, reella utmaningar i alla fall på den nordiska och europeiska mm. marknaden. Mm. Ja, den här marknaden kommer bli stor. Mm. Men vem vem blir, Vem blir vinnaren här? Eller vilka kanske. Och alla kommer försöka ösa in massor med pengar på kort tid för att och ta åt sig så mycket som möjligt av, ja. av marknaden. då. Ja. Äh, alltså, så, att, så det är inte lätt. Nej, det är så alltså, det är ju, krävs ju nu då att om man ska gå på det här så ska man ju förstå varför är den här e den som lösningen så mycket bättre än ja. Garos lösning till exempel mm. eller vilken annan ja. lösning som helst. Mm. Ja, nej, det blir spännande mm. att följa. Men vi, mm. vi, det är sällan vi bätta på den typen av grejer faktiskt. Ja, uh, det är, och... finns ju ingen historik. Nej, det är just det. Så hur skulle vi kunna? Nej, vi går ju, alltså historiken väger så tungt för oss mm. så mm. att uh, ja, mm. nej vi väger väglingar... kan... blir ju lite dött för oss ett tagar nu tills man kan få se var, vart det här tar vägen. Ja, och då kanske det redan har gått uh, då kanske axen redan har gått för att det, det går bra. Ja, det, här är ju, mm. det här är ju elbilar så det ska väl till P50 det, i alla fall. Det ska till P50. Ja. Jop. Nej, men det om distit. De pengarna får uh, andra plocka upp uh, framför uh, tåget. Precis. Mm. Spännande. Ja, mycket spännande. Det var, eh, det var en liten uppföljning ah, på och det, Distit och, och vad som Vi heter. hade ju tänkt ta Distit alldeles oavsett. Ja. Så det blev lite annorlunda här än det ja, vi hade precis. förberett kan man säga. Ja, ja. Här är ju lite spännande. Mm. Ja. Eh, vi äger ju ingenting i Distit. Nej. Vi, eh, vi kommer inte äga något i, i något av bolagen vi tar upp idag. idag. Nej. Eh, ja, du nämnde WBG här ja, i inledningen. det har du ju att göra. Det, 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 och, vet och det jag. framgick kanske redan där. ja. ja. Mm. Vi hoppar vidare. Mm. Ett, ett, ett bolag som vi gillar jättemycket och där jag har lite såna här, alltid såna här lite politiska invändningar är ju Fero Nordic. Mm. Det här är återförsäljare av entreprenadmaskiner och lastbilar i Ryssland och mer och mer i Tyskland. Ja. Var med avsnitt 92. Ja. Tittar vi till de senaste och vi är ju alltid intresserade, vi ägde dem ju mm -mm. i raset. Ja. Inte I, men, Nej, äh, ne Nej, inte i raset. Vi köpte dem i raset gjorde vi mm. förra året. Mm. Mm. Nej jag har faktiskt blivit en hel del Färånordig senaste året här mm. i podden och det är ett bolag som liksom vi gillar mer och mer ja. faktiskt och, och får mer och mer förtroende för det här är ju, för tyckte jag följde upp en stark Q Q1 här med en minst lika stark Q2 faktiskt och, och omställningen upp 32 procent ebit upp 37 procent. Mm. Grymt. Det här är fortsatt då Ryssland och CIS som går mycket starkt. Mm, Kazak Kazakstan. Kazakstan har man ju, ja. Omsättningen ökade med 54 procent här. Lokalvaluta dock bara 31 procent mm. i kronor. Och här har du lite av den här. Oh. Eh, osäkerheten valuta oh. och, och så. Mm. Det är ju själva Rysslands osäkerheten i stort där att man ja. aldrig vet vad den valutan är Nej, det är ju är en ja, och sen har du det med politiska risken och, och, och så faktiskt som, som gör det här till ett lite speciellt case helt mm. klart. Jag vet ju andra bolag som har haft väldigt mycket i Ryssland historiskt. Eh, Systemär hade ju en hel del tyngd på Ryssland. Eh, inte nu kanske lika mycket men det var ett tag sedan och Oriflame var ju väldigt tunga i Ryssland och mm. allt är jobbigt med valutan. Ja, helt enkelt. Eh, kvartalsresultatet i Ryssland var det högsta någonsin. Mm. Mm. Tyskland då? Lite intressant. Ja, det är ju, den är ju viktig för mig. Jag, vill ju att de, jag skulle gärna vilja se att de här benen blev lika stora på sikt. Ja. Det skulle vara jätteskönt. Det är ju inte, det är många gånger vi pratar om eh, riskspridning när mm. vi pratar aktier och geografisk riskspridning om inte annat. Och den här När de gick in i Tyskland kändes ju oerhört spännande. Mm. Men svårt. Men svårt. Mm. Eh, man, man, man tog ju över då eh, lastbilsförsäljning då. Eh, I Tyskland från Volvo och eh, Volvo lastbilar. Och nu har man faktiskt kompletterat den här verksamheten med eh, lite förvärv av verkstäder här. Mm. Senaste kvartalet. Och det här är ju intressant för vi vet ju alla att det ofta är servicedelen som står för bäst lönsamhet. Eller hur? Mm. Och att man liksom försöker få till Efter, hela... Den skallade eftermarknaden. Ja, att man försöker få till den i Tyskland är ett kom, som, liksom som ett komplement här känns väldigt spännande. Annars är det fortsatt förluster i Tyskland. Minus 13 miljoner då i Q2. Vi ska dock säga här att kassaflödet från den löpande verksamheten var positiv i kvartalet. Så att mm, börjar nog närma sig där. Mm. Eh, kanske. Kan det slå över redan under... Q3? Ja. Nej, men kanske mot slutet på året. Det är inte jag, omöjligt. att det skulle man kunna mm. få ett positivt år i Tyskland 2022. Tror. Det skulle man nästan våga börja tro på va? Ja, jag, jag, skulle, jag, jag skulle nästan kunna sätta lite på det. Ja, de här förvärven måste man ju se hur de spelar ja, ut Ja, men samtidigt du... det, det är ju ett bra typ av förvärv tycker ja. jag. Och man har en bra balansräkning. Så man kan säkert fortsätta köpa in lite bra komplementförvärv i mm. Tyskland tror jag. Och jag tror faktiskt att marknaden är lite av nyckeln för att få till en bra helhet mm. i Tyskland- uh, Mm. jag har gått upp om Tyskland vi säger ja. väl det då, i dagsläget tror vi på det här är ju proffs prylar var de här lastbilarna? det här är ja. ju B2B ja. så att det är klart att där möter du ju kunden ja. hela tiden, har du, har du en bra mm. serviceverksamhet, serviceverksamhet mm. så kommer du få kränga lastbilar ja. för då ska mm. du fortsätta köra Volvo hänger ihop hänger ihop, stenhårt det är ju det här billiga nybilsförsäljning mm. Mm. serviceavtal etc mm. Mm. Nej, det känns som att de är på rätt väg i Tyskland Eh, senaste vinstprognosen jag såg från ABG var 22 kronor i vinst per aktie för 2021 och det är exakt vad vi tror på i dagsläget mm. faktiskt eh, P11-12 mm. är ju lite högre än vad aktien har värderats till de senaste åren men eh, vi tycker det är motiverat faktiskt de gör det så himla bra mm. och eh, visst du har hela den här geografiska risken men eh, ja, P8-9 tyckte, tyckte vi var lite väl alltså, det är Ja, man har ju... Man har bevisat sig genom tuffa alltså, tider också. Ryssland har ju betett sig nu ganska rejält under ett antal år. Ja. Jag vet inte vad de skulle göra så mycket mer som får, <laughs> får, liksom, som får eh, övriga länder. och mm. USA drar ju sig snarare tillbaka som världspolis här. Mm. Så, så även om jag inte gillar det mm. ur ett personligt perspektiv, mm. eh, på något sätt det som händer i och runt Ryssland, mm. så... Kan man väl på något sjukt sätt säga att den här risken har minskat? Ja, kanske. Uh, och ja. Fe Fero Nordic har ju gjort det lite till sin grej att man opererar väldigt bra på en för många ganska knepig marknad då kanske. Ja, så. det är ju deras uh, USP. USP. Ja, det är det ju. Jaja. Det har ju blivit deras USP och man gör det bra. Mm. Så att, ja, nej, jag, jag tycker nog P12 är rimligt. Mm. Då är det ju rätt värderat. Uh. Här. Ja, hygligt då. Det kan, men det har gått fruktansvärt starkt på börsen sista sista året. Mm. Och dessutom kanske man kan öka vinsten nästa år också. Mm. Det har vi ju inte ens pratat om, men det är, det är lite, lite långt fram än. För att, för att blicka mot 2022s vinst tycker jag, i, i det här fallet. Men ja. ja. Eh, nej, men det är om färre och rådigt. Fortsatta framgångar kan vi väl säga. Ja. Och eh, hoppas att någon har hittat i den aktien. Vi äger ju inte aktien i dagsläget, men eh, mm. Mm. den har gått väldigt starkt. Ja. Ja. Mm. Då är vi framme vid Novotech. Jaha, det är ju en, en, en nykomling. En nykomling? Mm. Ja, det här är IT-teknik konsultbolag med mm. avancerade lösningar för processoptimering i tillverkande industri. Och vi är mycket väl medvetna om att vi tidigare har dissat <laughs> Novotech ja. i, i sådana här dismissavsnitt ofta, vi kanske har gjort det mer än en gång och då är det beroende av äh, beroende, det är på grund av att vi har upplevt att de är för beroende av äh, GE, General Electric mm. som, som leverantör Ja. Äh, och nu känner du Ola att deras tid är kommen. vi letar ju också efter bolag där vi kan tycka ja. att värderingen inte ja. det är mycket som vi tycker är lite dyrt ja. men då kan ett sånt här bolag som Novotech dyka upp och så <skratt> ja. Ja, gör man det. Ja, vi gick igenom Novotech förra veckan då mm för att kunna liksom snacka om bolaget och aktien här i podden egentligen ja det var liksom syftet den här veckan kom bolaget med en rapport som kanske var veckans monsterrökarrapport här ja, Aktien. det blev lite lustigt nästan ja, aktien plus 25% här då, före vi då har då hunnit prata om, prata om, prata om det här då eh, och, eh... och det är ju det, det står ju det, det som vi hade skrivit innan, vi tror att de kommer gå upp 25% på... <laughs> nej. nej, det hade vi inte <laughs> det hade vi inte nej, nej Eh, nej men Novotech, jag, jag gillar det här bolaget. Ja. Eh, när jag har gått lite på djupet och det här g beroendet visst finns det kvar men vi, det verkar som att det har minskat och man har tecknat nytt avtal med G. Man gör ju mm. det då och då. Det gäller för flera år nu och eh, varför egentligen? Varför sitter man här och, Alltså, GE, så länge Novotech gör det väl bra så, mm. så kommer de väl inte byta. Det är väl lite som Proact som levererar alla de här Amazon och mm. Microsoft och har alla de där som levereras deras prylar mm. när de gör saker för sina kunder. Jag mm. vet inte, GE tjänar ju på det här. De får ut sina produkter och så länge tycker mm. gör det bra så, jag vet ja. inte. Ja, men alltså vi tycker ju om Dustin. De är ja. ju helt beroende av att folk vill fortsätta använda Office-paketet. Ja, och det verkar ju folk vara. G ja. kommer ju, -kom ju inte kurs i alla fall, även om de har krympt ihop från Nej. sin forna storhet. Och sen har det minskat beroendet också. Mm. Man skriver så här, Novotech, på deras hemsida. Egen vision att på marknaderna i Norden, Beneluxländerna, Schweiz samt Storbritannien och Irland. Lite brett nu faktiskt mm. tycker jag. Vara en ledande distributör av produkter och lösningar inom industriell IT och automation. Det här känns som något för dig nästan, klart va? Ja, det här gillar jag. Ja. Mm. Man mm. har en väldigt fin historik. Och det är ju något som alla som har lyssnat på den här podden vet att vi sätter sjukt... Ibland sjukt stort värde vid mm. eh. ju Deras tillväxtgraf är ju så lite torrögad. Ja. Ja. 7% då 7% årlig omsättningsväxt senaste sju åren. 15% vinsttillväxt per år senaste sju åren. Riktigt starkt. Mm. Eh. Det är lite som man får se utvecklingskurvan för en odopad fridrottare. Det är så man vill att det ska se ut då, när, de, när de tar de här stegen från junior in, in i världseliten och där, där kanske Novotek har några år kvar ja, att göra. Spänsten på en volleybollspelare. Ja, hur vad? den ska utvecklas på mm. riktigt så att säga. Mm. Eh, det här har man gjort med ökade marginaler såklart i och med att resultatvinsten har gått snabbare än omsättningen mm. men det är väldigt stabilitet. Det är inte så att helt plötsligt ett år så är det Kraftigt den har också ökat. Ja. Det ser man inte ofta. En, en ständig förbättring av rörelsemarginalen. Ja. Det är helt sjukt. Ja, det är grymt. Hela det är fantastiskt. Till. Ja, fantastiskt. Så man gör det väldigt bra. Eh, man är en stabil och pålitlig utdelare. Mm. Det är mycket såna här trevliga grejer här. Q2 som sagt var en riktig rökare. Och lite out of the blue skulle jag säga. Steg omsättningen med hela 42%. procent. Ebit ökade med 74% de här kvartalsrapporterna är inte direkt utförlig läsning. Mm. Det är ju ganska sparsamt med information i de här. Mm. Så det är lite svårt att förstå var den här liksom explosionen kommer ifrån. Mm. Antal anställda bara upp 16%. procent. Mm. Så, så, så någonting har ju hänt här som jag inte riktigt får grepp om. Och det är alltid lite vanskeligt att dra ut den här, mm. de här trenderna här, ett har ett har ju en kraftig, här har vi en kraftig ytterligare ett sånt här bolag då som har en kraftig corona-effekt. Ja, det har de ju haft. Mm. Och, men de är också ganska. Jag tycker om, om det är något de skriver är att lite svårt att blicka framåt och, och sådär. Mm. Eh, men, men det är lite vansligt att dra ut ett sånt här kvartal som en trend nu. Mm. Nej. Det vågar inte vi göra eh, generellt och det gör vi inte här heller. Men ett monsterkvartal var det med. Alltså om, om lönsamheten har förbättrats mm. successivt. Sista åren så var det här liksom ett jättehopp. Ja de är helt rätt positionerade nu och ja. inte jättestora det är liksom, de skulle kunna växa hundra gånger, men tio mm. gånger utan, ja. och då är de fortfarande då skulle de vara midcap typ. ja. alltså, ja. nej det är, mm. är spott här ah. det är svårt att tycka att det inte ser bra ut framåt i alla fall, mm. även om jag inte vågar dra ut Q2 an som trend Ja, det finns inga som följer det här bolaget vad jag vet. Eh, analytiker och så. Eh, vi skissar på en ebit på 55 miljoner för hela året 2021. Vinst per kanske 4 kronor. Det blir p på cirka 14. Mm. Eh, och då har man också 100 miljoner i kassan. Ja. Eh, så så är vi ebit. Det är ju, bättre. Ja, utdelning i vår kanske 2%, man brukar säga ungefär 50% utdel, eller 2 kronor. Eh, menar jag. Man mm. brukar säga ungefär 50% utdelning och då är direktavkastningen 3,5%. Men mm. inte dåligt. Ägarlistan, mycket kött och blod. Äh, det är Det svårt att inte gilla det här. Faktiskt. Mm. Eh, det ser, ser intressant ut. Kommer garanterat följa det här. som mm. klart. Var lite försiktig med att dra ut q 2 för mycket skulle jag säga. Eh, mm. Men det ser bra ut framåt. Vi äger mm. inga aktier här men... Hade vi trott att q 2 var... Den ja, nya svarta då, ja, då, då, hade vi, då, då hade vi köpt Ja det hade vi gjort ja, eh, men, nu, får, nu, får, nu väntar vi och ser Och dessutom är det sällan man går på något Och sen så kastar man sig över aktien Utan vi har ju ganska ofta någon form av tillvänningsperiod mm. Då, man, då man, liksom försöker få, man försöker få en uppfattning Och, och bygga förtroende mm. Som det så fint heter va vi kan ju ta sådana exempel som Hartman och Matas här, där vi inte alls bara... <laughs> Nej, men det, är, det finns ju undantag som bekräftar den regeln. Det finns undantag men mm. ganska ofta så följer vi ja. bolaget vid sidan om. Vi pratade ju om Dedicare i podden tror jag innan vi hade köpt in oss och det finns väl... E-work pratar vi in om innan vi hade köpt, hade mm. köpt in oss. Och, så det finns, här i podden alltså. Jaja. Så det finns ganska ofta då vi glider med vid sidan om och följer bolaget och sen... Vi väntar på ett läge. Ja, och tycker att vi har fått förtroende och, och lita på det liksom. Så att, mm. ja, men det är väl så här då, mm. Navotech. Eh, intressant bolag, faktiskt. Och aktier. Mm. Mm. Ja. Mm. Nej, men då, kolla, kolla på det. Kommer vi säkert tillbaka. Det tror jag. Det tror jag mm. eh. Det var tre bolag då. Ska vi ta dagens sista bolag? Ja, mm. som eh, vi har lovat att återkomma till. Mm. Så därför gör vi det. Det här är ju då en uppföljning på Grisbolaget från Finland. Var med i avsnitt 93. Vi, vi snackar Rovio. Mm. Eh, Angry Birds. Ja. Bolaget. Ja, ja precis. Eh, mm. Lite snabbt här då kanske. Följa upp lite på mm. vad vi sa senast. Eh, Rovio här då, Q2A. Den blev väl lite så som bolaget själva hade flaggat för och som vi pratade om sist när vi mm. pratade om, om Rovio i, i podden här. De skulle lägga om upplägget lite. Ja, man sa då att man skulle skifta mer mot att försöka skapa tillväxt mm. än att liksom gå på lönsamhet här då som man gjorde under 2020. Och man brände på ganska rejält med UA här, User Acquisitions, mm. Användarförvärv. Ja, under Q2. Och, och det vanligaste sättet det går till på är när du håller på att spela ett, ett, ett sån här gratis spel. Angry på, Birds till exempel. Nej, inte Angry Birds just kanske okay. i det här fallet, men nej. andra spel. Ja. Du spelar något G5-spel mm. så dyker kan upp reklam där för Angry Birds, Birds. plötsligt. Oj, har de släppt för, en ny? Ja. Ja, okay. eh, och i, så I något sammanhang där. Ja. Mm. Eh, precis. Mm. Och det har man gjort nu. Man ökar väl dem med typ lite drygt 50%. procent. I Q2 här och det innebar ju såklart att man inte kunde uppnå förra årets väldigt starka lönsamhet här. Ja, Corona-boost. Mm. den droppar ganska rejält lönsamheten här. Eh, och på intäktssidan tyvärr syns det ju inget än. Nej. Det brukar ju ofta kunna vara en viss förskjutning här också så det gör ofta lite mm. ont innan man kan ja, se... Det här något. är ju spel där man... Eh, Gratis att ladda ner och sen så hela affärsidén att några procent av alla användare då ska köpa saker inuti spelet. Ja, nu vet jag inte Angry Birds. Då är det, ja, det köpt med. Ja, men nya okay. varianten är ju precis okay. som alla andra. Det är ingen som tar Pay Up Front för att spela ett kul spel. Nej, på men vissa mobil. kör ju reklam. Men, ja, det kan du säkert jobba med här också. Det är ja, ju, mm. det är ju då. Mm. Då kommer du garanterat få reklam för något annat jäkla spel. Ja, ja. Mm. Eh, nej men så här kan man säga att eh, Resultatet sjönk ganska rejält på grund av det här Men intäkten har inte kommit mm. Så det är klart att det inte var en Jättebra Q2 då eh, Man tillkännagav gav också ett förvärv här Av Ruby Games Kändes lite så halvskumt tyckte jag eh, Ganska stor kvalitetsskillnad På Angry Birds och Ruby Games Om jag som lekman tittar på det här. Jag är ingen expert på det här Men, men eh, det, kändes, nej, det kändes, lite... kändes inte så här Högkvalitativt Nej inte riktigt så utan lite mer eh... Vi diskuterade ju det senast på vilken typ av förvärv som skulle kunna bli aktuella och vi mm. nej, var, var ju inne på att det kanske skulle vara någonting som kunde inkorporeras i familjen mer. Du och tänkte ju på grisar som slåss mot andra djurarter. Ja, ja det var, jag var lite inne på det. <laughs> ja. Men eh, nej, här gick man åt eller grisar, fåglar <laughs> fåglar som slåss som, som slåss mot andra djurarter. Ja. 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 Men eh, nej, det, är inte, man... det är inte fråga om här. Nej, det var ganska extremt Casual, snabbt, ja. eh, Jag vet lätt. inte, det här är ju baserat i Turkiet. Ja. Jag vet inte om man söker billigare utvecklingskostnader eh, och så. Nej. Att man vill komma åt en sån bit. Man har inte gjort så mycket förvärv så man testar väl sig fram lite här. Det är ja. det ungefär 5% av omsättningen. Ja, det är ingen jättegrej. Och de gjorde bra marginal här så att det kanske är ett, de kanske vill ha en kassako här. Men så var det 5 omsättningen. Ja, då de alltså då gick de alltså upp 25 <laughs> på förvärvet, på förvärvet. Ja, ja, nej, det gjorde de inte. Det gjorde de inte. Nej, okay. Jag tror mm. de gick ner 5 på rapporten. Oh. Eh, här tror jag dock jag tror faktiskt q 3 blir relativt svag i linje med q 2 här då mm. faktiskt, eh, så man kanske inte behöver kasta sig över över de, över de här aktierna. I år kanske man gör 0,3 euro i vinst per aktie gissning, P20 mm. på den, men den kan ju vara lite lite låg eventuellt då, för omsättningen har inte kommit om man lassar på med, med använda förvärv, så det, det kan ju se mm. betydligt bättre ut 2022 här. Eh, man har en nettokassa, man kommer säkert göra fler förvärv, får vi se vart de landar. Eh, ja, Nej, vi får väl se. Om mm. UA och förvärv leder till den här efterlängtade omsättningstillväxten under 2022. För då kan man ju säga om man får till den, för det fick man ju inte Q2, får man till den, ja visst, då har du ju ett tillväxtcase här plötsligt och då kanske marknaden kan börja sätta de här höga spelmultiplarna då mm. möjligtvis. Så det är ju liksom det som är lite Rovio-caset att det ska få högre värdering än vad det mm. har idag då. Oh. Och flyttas till en annan korg i investerarnas korg. medvetande. Ja, men det är ju mycket det det handlar om faktiskt mm. <laughs> på Så börsen. det är ju lite tuffare miljö nu för spelbolagen Solklart på, på börsen. Det, det ska man ha klart för sig. Det är, det är inte lika lätt. Nej, nej. massor av de där mm. bolagen och aktierna har kommit ner eh, ganska rejält. då, mm. Så att det är inte bara att kasta pil eh, där. Mm. Eh, ja, jag får se. Kanske uppstår ett intressant läge i Rovi under hösten om de kommer med någon, någon ytterligare svag rapport här. Mm. I dagslaget äger vi inga aktier här heller då då. Så, nej. Att, eh, nej. Så är det. Så är det. Ja, det ja. var dagens fyra. Grisen i säcken. Mm -hmm. mm. Den köper du inte va? Den, den grisen köper jag inte. Nej, inte idag i alla fall. Nej. Eh, vi går, hoppar vi tar lite lyssna frågor idag. Gött! Ja, Mm. Uh, vi hade funderat på lite andra bolag men de kom med så fruktansvärt ointressanta rapporter. Så vi kände att Nej. vi kan varken plåga oss själva eller er <laughs> med det här. Uh, vi tar lite lyssnafrågor vi tar istället. Lite lyssnafrågor istället. Uh, då har vi fått frågan här ungefär så här. Och det är du som har bättre koll på lyssnafrågorna idag. Men mm. det var någon här lyssnare som undrar vad är skillnaden uh, när vi gör analyser och uh, analytiker. Uh, vanliga analytiker och analyser i finanstidningar och så. Ja just det, vad som är skillnaden i hur vi analyserar bolag och ja. vad, sådär. Ganska svår, ganska bra. Ja. Intressant fråga. För det första vad, vad, vad vi tänkte på när vi satt och funderade på det här mm. var ju att vi sållar ju jäkligt hårt i... Ja vi har ju den lyxen. Ja det har ju inte riktigt analytiker. Alltså är det de... finns alltid någon analytiker som får tillkastat sig råvarubolagen eller biotech. Mm. Medan vi... vi, vi... Vi sollar ju höjvilt bort förhoppningsbolag, fastigheter, finansiella bolag, bolag, komplexa bolag. Mm. som vi tycker inte. Och, vi... och ibland sätter vi oss med någonting som vi tror är lite intressant och sen mm. efter ett tag upptäcker vi att det här, det här får inte vi styr på. Nej då. Då, då får vi ju fortfarande lön i slutet på månaden även fast vi inte levererar en analys till redaktionen på tidningen. Ja, eller då mm. banken. Men i som... alltså, mm. fallet med analytiker är ju ja, att du de måste behöver ju ju. gå i mål. Ja, du ska ha en analys klar på X, mm. bolag X Imorgon. Ja. Eh, och, och den kommer, om det finns en gammal analys som man har gjort från samma tidning mm. eller firma, mm. eller kommer mm. den baseras på den? Nej, men så här. Mm. Vi har ju en lyx mm. att sålla bort. Mm. Det har ju inte analytiker och eh, tidningar på samma sätt Nej. då. De måste ju... Ha... De måste på något sätt analysera, en tidning måste analysera det som läsarna vill höra. Och de om. ser uppdragsanalyser, det blir svårt att ta betalt om det inte... <laughs> jo, nej, vi analyserar precis. ett annat bolag här, vi vill inte ja. analysera. Ja, nej men våra analyser mm. betalas av de beslut vi tar baserat på våra analyser. Analyserna som gör analytiker och tidningar betalas av läsarna eller investerarna eller företag. Mm. Så, så att där har vi ju en ganska stor skillnad. Ja, men den, den tycker jag är jätteviktig. Mm, mm. Eh, sen om vi kollar på själva bolagsanalysen, om vi nu gör samma bolag, mm. så är det nog lite att vi går mer, precis som vi varit inne tidigare idag, på historik och på så som bolaget står och går idag. Nu blir jag chockad. Det här tror jag många kan ha missat, Ola, som lyssnar på den här podden. Att, Nej, vi... att Vi är helt galet fokuserade på historik. Ja. Mm. och nu nuläge på något sätt ja. och, ofta, och är jätteskeptiska till alla till nya all fram, saker alla allt framåtriktade <kör> Nej men vi har mm. ju varit inne på det redan här idag då, vi mm. sätter sällan stora värden på nya satsningar eller förvärv då av något hippt bolag, vi snackar ju Loomis Pay, IAR här för några ja. år sedan köpte ju det här IOT eh, Internet of Things-bolaget som vi blev livrädda för och Distits mm. förvärv idag kan mm. man ju ta upp här den, för... den är ju en sån riktig klassiker, det kan ni ta och följa lite grann vad som händer där när IAR blev ju kraftigt uppvärderade på det här förvärvet. Ja. Kraftigt uppvärderade på det Vi blev livrädda. Mm. Men överlyckliga att vi kunde ju sälja in i den. Mm. Sen fortsatte säkert bolaget upp. 50-60% ja. till. Ja, säkert. Ja. Mm. Och sen så kan ni se hur det ser ut idag. Ja. Nu är det inte säkert att det är bara är det här förvärvet. Men det, Nej. Var, det var då det startade. Mm. Alltså ja. Jättekonstiga förvärv skvallrar ju mm. om att någon, någonting är ju fel med den ordinarie verksamheten. Ja, lite så. Ofta. Mm, mm. Behöver inte göra det. Nej, Men ofta gör det det. Ja, så så att jag tror att vi lägger större vikt vid nuläge och historik. Mm. Eh, andra tänker nog kanske lite mer på vad de här nya sakerna kan innebära framåt och, och lägger in det. Det är min gissning. Sen är vi ju sjukt fokuserade på bottom line på något sätt. Vi gillar ju vinst per aktie. Alltså riktig. redovisad vinst per aktie. Mm. Eh, justerad för engångsposter. Mm. I och för sig om det nu är vad vi tycker är engångsposter. Men nedersta raden är ju viktig för oss. Topline och bottomline brukar vi säga mm. eh, viktigt för oss. Vi vill se tillväxt i omsättning. Ja. Och vi vill se tillväxt, tillväxt i, vinst. i vinst per aktie. Ja. Vilket är svårt. Ja, jag vet inte, där har vi väl några punkter som jag tycker utmärker oss när vi gör analyser på bolag och vilka Ja, lite skillnader. Mm. Nej, men vi, vi bygger väl inte de här storiesarna så mycket? Nej. Och, och det är inte så roligt att läsa. Det är, kanske, liksom, det är klart, ja, hade man suttit på som analytiker så då måste man ju ta upp de nya mm. intressanta grejerna. Är, får en uppdragsanalys och inte mm. prata om det nya? Nej, det är ju... det, det, vad, vad håller du på? Vad är det för tråkigt? Nej, nu vill jag till Handelsbanken istället. Liksom. Mm. Så att, och det här är ju en anledning till att den här podden finns. Ja. Att vi tycker att typ alla andra gör på det sättet mm. även många av våra poddkollegor ja, och, och man bygger caset kring vad man håller på med och den här framtiden för mm. den här ja. produkt X och Y och mm. tjänst mm. eh, Z mm. uh, alltså vi jobbar på ett helt annat sätt och ja. det var det vi ville förmedla mm. Jag säger inte att det är fel att attackera det så, men... Och vi missar många cases ja. på att vi inte vågar sätta värde på men det för där. För mig, men... mig kan jag, om man får dra en, en idrottsanalogi då, jag eftersom man älskar buffet så är det för mig är det ju lite grann det här att man, man liksom kör case på att man pratar om laguppställningen inför fotbollsmatchen mm. och pratar om de olika spelarna och deras styrkor och svagheter och vilka transfersummor det har varit och mm. jag gillar ju att titta på hur det har gått. <laughs> <laughs> när man har spelat med det här laget. Ja, 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 och skulle ja. man ställa upp ett helt nytt lag på spelplanen då skulle inte jag vilja satsa på den här matchen. Nej, nej. Nej, men och lite så. Och, lite så. Mm, mm. och jag förstår, för jag älskar ju att lyssna på när man pratar om det Framt nya laget. Ja. Framtiden, mm, mm, den här mm. unga heta målvakten. Mm. Vem ska få stå? Den gamla räven. Ja. Eller ja. ska vi ta in den nya förmågan? Mm, eller mm, mm, hur löpsnabb är den där backen egentligen? Mm. Det är ju mm. jättekul. Ja. Men det säger sällan speciellt mycket om hur det kommer gå i matchen. För då vinner ju Liverpool. Eller... Precis. Ja, ändå. Mm. Så att, eh, lite så då. Ja, nej men så är det. Mm. Det är säkert uppenbart för de flesta nu. Eh, mm. Vi säger det än en gång då. Mm. Helt enkelt, att så är det. Och en stor skillnad. Ja. Mm. Eh, ja. Ja. Ska vi ta en fråga till idag när vi ändå... Det gör vi, ja. det gör vi. Den här vi kom tog på Twitter ju, tror jag. Vi tog ju sex bolag i vårat eh, ja, tolv snabba mm. avsnitt mm. Som vi sa, om, om vi struntade i värdering. Ja, bara... Vilket vi så också var svårt för oss att göra. Ja. Vilka bolag skulle vi vilja äga då? Om man bara skiter, man bara liksom, det här är de bästa mm. bolagen tycker mm. vi. Ja. Eller en bra mix av väldigt bra bolag. Ja. Och... Du säger till mig att det var de här fem mm. plus en som du tog. Ja. Men, men, och jag, jag tror du har rätt faktiskt. Ja. Men jag är inte hundra. Men mm. BTS tog vi ju. Ja. Vi tog Nibe då. Vi tog systemär, vi tog Sektra och vi tog Adnode. Ja. Och det här var väl i, i somras då i frågaavsnittet. Ja, det. det var ganska nyss. Och jag kastade in Ica. Du kastade in Ika också som ja. något stable moat. Ja, mm. King of motes, så ja. att säga. Mm. Eh, ja, och då fick vi en fråga på Twitter. Eh, ja. Till vilket PE skulle ni då köpa de här? Mm. För om vi nu säger att liksom, om vi skiter i värdering, men när skulle ni köpa dem? Mm. <laughs> Oh, och vi kommer ju ofta till det här att vi kollar på vinsttillväxt och ser vilket motiverat det ger. Mm. Och många av de här bolagen växer kanske vinsten med 15% mm. per år. Och det är så kul där. att NIBE kommer rapport idag. Så ska vi säga. <laughs> och BTS igår. Eh, ja, eh, Sådana monsterrapporter. Ska vi säga P30 ändå? Eller? Va? <laughs> ja, nej, det är, I, vi hamnar ju inte där ändå. Nej, vi gör ju inte det. det. BTS kommer rapport igår, NIBE idag. Båda är ju upp rejält då. Eh, ja. Det är kanonbolag. Men vi landar nog oftast i P20-25 som någon form av max för de växer inte mycket mer än 10-15% per år i vinst per aktie. Och då räknar man på det så blir det inte mycket mer än så uthålligt. Mm. Eh, så det blir ju nog där vi landar ändå. Mm. Eh, det är bara, nu är räntorna extremt låga och många hävdar det. Men samtidigt, ja de kan ju gå upp. Alltså det, är under väldigt, det är under väldigt lång tid de måste hålla på vara väldigt duktiga ja, för att man ska komma upp Precis. och det är ju, där har du ju en risk med mm. tiden så kan ju saker hända det har en tendens att göra det och bolag som Nibe till exempel det är ju ett stort bolag ja, ja. Så, så, att, så att någon gång blir det också det här brända jorden som vi brukar prata om mm. men ja, nej, men vi säger som vanligt då 2025, det är liksom max vad vi kan tycka ska vara motiverat mm. utifrån vad vi tycker det är ska sova bra, kännas bra när man går och lägger sig. Du vet, vi pratar om det här, på och, mina, i va? och i modern tid har vi aldrig eh, tagit ett bolag som där vi har satt över P20 i våran eget underlag. Nej, så kan man Senast säga. Senast vi verkligen köpte med och, och hade en förväntan att det skulle gå mot p, P20. Det var BTS, sista mm. varvet vi hade dem. Mm. Och det var väl rätt då? Ja. Men det, det gjorde ont. Ja, ja. Visst, visst. Mm. Ja, men så är det. Mm. Eh, och, och då fick vi köpa dem till p 13? Ja, jag tror BTS handlades till P13 och någonting. Oh. Det var ju när vi började med podden. Oh. Och nu är det 40 då. Man kan kanske. säga att vinsten har växt lite sen dess också. Lite så, att... så är. Mm. <laughs> <laughs> nej, ja. Nej, men vi gillar ju att gå på lina jäkligt på, på en mm. halv meter ovanför marken häls. Så att ramlar man så... Och, så... Ja, och gärna lite vaderat ja. på kroppen. Eh, när man mm. kommer upp på 5-10 meter, då, då fan, då kan man ju slå ihjäl så va? Ja. Så, så att, nej, vi... vi nej. Där har Där vi ett svar. Mm. Mm. Ja. Tråkiga vi är. Ja, jättetråkiga. Ja. Ja. Mm. Det är så det funkar mm. eh, vi, vi går vidare Ola citatet ja, det, eh, cit ja, det är ingen kvallepodd utan ett citat eh, jag vet inte varför jag varför jag tog det här Nej. någonstans har det väl att göra med att vi, vi ändå pratade lite om Embracer idag och det här med att, jag inte, att man inte förstår mm -hmm. eh, och sen kommer nog folk tycka att det finns ordet problems med här och det borde man ju inte använda då Men, okay. eh, Warren Buffett har sagt så här mm. After 25 years of buying and supervising a great variety of businesses, Charles and I have not learned how to solve difficult business problems. We what we have learned is to avoid them. Ja, mm. yeah. vi I mean, håller oss ifrån. Och ja, det är, mm. det är väl lite på temat. Det är du inte riktigt förstår, kan eller förstår, håll dig borta därifrån. Ett turn-around-case. Mm. Mm. Turnaround case kan ju det här gå på. Det har vi inte ja, pratat om några egentligen. Oh, Rovio Ro ja, är ju ett sånt uh, turnaround case som kan vara lite jobbigt. Ja. Och förstå hur det ska vända. Ja men så kan det väl vara. Mm. Eh, mm. Ja, nej men så är det ju. Och, och eh, vi håller oss borta helt enkelt. Mm. Och Peter Lynch har ju någon intervju. Jag, jag tror jag twittrar ut den också. Ja det gjorde jag. Mm. En lång intervju med Peter Lynch. Från, han håller en föreläsning. Ja, där, där de fick lite teknikproblem. Ja, I slutet, det. När man, ja. när, det var då man insåg hur intressant att man tyckte det var för helt plötsligt. Vad säger han? Vad säger ja. han? Eh, nej, men då säger han att du har ju fortfarande inte förlorat några pengar på att en aktie du inte äger går upp. Nej, det, det, är, liksom, många, som det, det är många som tänker så. Nej, äh, men nej. nej 4% procent till idag, jag missade den. Men du har ju du har inte förlorat några pengar. Det, folk ser det som att man förlorar pengar, utan investerar i sånt du förstår och så... Har du en stor sannolikhet att det blir en bra investering istället för att chansa på sånt du inte förstår? Och sen mm. har mag, så när du ser att en aktie du väljer att inte köpa går upp. Det mm. skiter vi fullständigt mm. i. Det, är... det var någon här som hade gjort en rejäl förlust i Fingerprint som var upprörd nu över att personen hade missat senaste tidens uppgång från mm. de nivåerna som har varit nu då när det är ett helt nytt bolag som mm. håller på med ja. egentligen en annan grej. Mm. Precis. Eh, mot en annan marknad, samma sak, fast mot en annan. Och, och det är någonting konstigt med det där. Alltså, mm. Du behöver inte hålla på med prylar. Nej. Du inte förstår. Nej. Eller gör inte det? Nej, gör inte det. det gör inte det precis. Ja, no, nej, men det. Eller förstår. Vi förstår inte speciellt mycket, nej, men, men vi, vi känner vi... väl att vi har någon slags kontroll. Vi, vi, har, vi har någon slags hum om vad det här kan ta vägen. Äh, istället för att en ren gissning. Ja. Mm. Och någonting som då kan bli fantastiskt. Ja. ja, så är det. Det var det. Ja, ja, det är slutet den här, Ola. Mm. Nästa avsnitt, det är nummer 99. Det är var det, du... var det inte Wayne Gretzkys nummer i Det var det var NHL tror jag va? Mm. Ja, det vill jag säga att det var. Jag har på ja. det. Mm. Kommer du torsdagen 2 september? Mm. Och ja, jag vet inte. Förr eller senare så ska vi ju ta en sån här nischbank- jag kan inte säga att det blir då, <laughs> men det kanske kommer. Oj, ja, vi har ja. varit på sådana förr, ja, det är men eh, ofa, vi fact, letar ju ja. efter saker som ser billigt ut nu. Ja, det är många som tjatar, eller det är många som frågar efter Nischbanken faktiskt. Ja, Tänk på när jag sitter på kontoret här och tjatar på det, att vi måste ju ta tag i det Hör med Nischbanken. TF! <laughs> tf oh, <laughs> så sa jag sa jag. du TF Bank? Så du TF Bank? <laughs> ja, nej, nej, nej. Ja. Vi får se. Det kanske inte blir då, mm. men det kanske kommer. Eller så gör vi något helt annat. Ja, mm. Det beror lite se. på vad som händer i de här sträckorna. Mm. Vi får eh. se hur mycket resurser vi har <laughs> kvar. Och lägga på det. <laughs> ja, så <laughs> är ja, ja, ja. ja, ja, ja. Bra. Det om det. Eh, man kan eh, mejla oss på kontaktet mm. Ja. Man kan kommentera på Twitter. Och så har vi vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se också. Mm. mm. Uh, jaha, något riktigt makro eller tea värt att ta upp idag? Nej, du har säkert något. Ja. Eller? Det här är ju ett segment som där kan hända lite vad som helst nu för tiden. Jo, jag vet. Ja, och och då lite... tänkte jag att det är dags att köra en tävling. <laughs> ja. Det är väl lite makro. Ja, vad kul. Ja. Vad kul. Det var länge sedan. Mm. Vi ska skicka ut böcker, eller? Ja, hoppas vi får göra. Ja. ja avsnitt 100 kommer uh, ju snart här. Ja, det är inte långt bort. Och då kommer förhoppningsvis... Något nytt att hända. Något helt nytt att hända i podden. Mm. Vad? Ja. Det, det är spännande. Det är Oj, spännande. Där kan man få in mycket då. Ja, Vi låter ut två exemplar av the most important, important thing, thing illuminated med Howard Marks. Ja. Mm, en av våra absoluta favoritinvesterarböcker. investerarböcker mm. ja, som det... jag inte läst om i somras. Nej men, Claes. Den ska läsas varje sommar. Det sa du. Ja att jag skulle göra ja. ja. Men det blev det inte. Och ah, okay. Space Opera istället. Ja, ja.
1: Men mm. ja. Men då är, ju, men det är den den
0: tävlingen ut på då? Det ja. är inte helt givet än. Jo, Nej. den första som gissar rätt. <tot> eller enligt oss tillräckligt rätt på vad det som kommer att ske ja. i podden, mm. vinner en bok det är en bok, ja, ja. den andra ja. Är... går till den enligt oss roligaste gissningen <fimmonster> du, <fimmonster> vad, vad som vi... kommer att hända vi kommer få in en del en del gissningar här kan jag tänka det vad kul Claes, kul, kul så det är väl en udda tävling? Ja. Ni, ni mejlar till kontakt i podden. Vi tar kontakt med och er om ni vinner och så frågar vi efter er adress så vi ja. kan skicka bok. Mm. Ja, och sen så skriver ni eh, tävling. Ja, tack. Och sen något namn vill jag kunna ta upp mm. i, i, när vi berättar. Mm. Det är lite som han Ulf Elving- Mm. Skriv tävling på brevet ja. eh, Viktigt mm. För Annars, så, annars uh, kommer det SRs stora Lunta med, med skit va? Ja. Och då är det ingen idé Att du som litet barn Vi har ju, inte, vi har ju ingen skit in till oss <skratt> Men Jag vill gärna kunna sortera upp i in, inkorgen För det kommer in en, he, en hel del Du kommer ihåg de här säckarna Och de drog ett ja. brev Klassiska. Undrar om det var så mycket brev i som de ville <här> Jag Så vet det, inte. Så här i vuxen det kan man ju börja undra <här> Det här lilla sportspegeln och det här, <här> Det var ju så skit mycket som man tänkte ju Nej det är ingen idé att jag skickar Nej. Det är ju bara, det är bara larvigt det där oh. Så att uh, oh. ja nej. nej, Det var min största mardröm Att upplöst. Att, att, att behöva stå i studion <här> Och göra det där, du vet Man skulle Kastet. kasta kasta en oh, boll På lilla ah, på eller på, lilla. Nej, på stora hålet Och ah, så missar jag Och sen så vågar man inte gå för ryggsäcken Nej, och sen, och sen missar man stora den förnedringen. Ja, nej. De stackarna som gjorde det. Nej, vi det, finns klipp, dit. det finns ju klipp på Youtube på, på, på vissa barn som blir så förband, <laughs> riktigt förbannade och sura och nästan elaka mot... mot oh, vad är det Jakob eller? Nej, det var ju han... Åh, oh, ja. det får jag lägga ut. Han kommer inte vad han hette. Ja. Mörkhår i locket. Ja, ja. jag har ju allmän fast i, så det är ja, kört ja. för mig. Ja. Nej, Artur Ringart Ja Artur Ringart var det mm. ja, ja, ja Nej, men uh, mm. Sån säckhåll vi det, det kan vi säga direkt nej. nej, nej Vi kör ju digitalt dessutom Ja, ja. <laughs> ja just mm. bara den oh, oh. Ja. ja, eget ägande, ola? Ja, BBG nämnde vi ju i början där Så där får vi väl säga Annars var det ju inget då Nej, nej. det var ett sånt avsnitt idag mm. Ja, men vet du vad Innan vi skiljs åt då mm. så vill vi ju påminna våra eh, lyssnare att gå in på Kavaliers hemsida cavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden och då ska de komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder kan gå både upp och ner i värde. Mm. Ja, då säger vi hej då för den här gången och ber er komma ihåg att... Det är först när Tivatnet sig tillbaka så nu får se vem som badat naken. pengar för och jag kommer att förstå